0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. La vida, queridos amigos, es cambio. Todas las experiencias que vivimos nos sacan de un lugar para llegar a otro. Desde el cambio muchas veces en nuestra propia emotividad, hasta el cambio en nuestro quehacer. Y hoy hemos titulado al programa... ¿Qué cambio anhelo después de la pandemia? Hemos vivido una experiencia de más de un año que nunca antes habíamos vivido. Y yo sinceramente espero, como en varias ocasiones lo hemos dicho en el programa, que esta haya sido una experiencia que nos haya ayudado a reflexionar. Este alto en el camino que la vida nos obligó a tener. Espero sinceramente, queridos amigos, que nos haya hecho repensarnos las cosas. ¿Se vale seguir viviendo tan a la carrera? ¿Debo de seguir haciendo simplemente más de lo mismo? ¿Me estará esto llamando a cuestionar algunos valores internos? ¿A tratar de poner en una escala lo que sí es prioritario y lo que no es? Y hoy tenemos una gran invitada en nuestro programa para hablarnos de qué cambio anhelamos después de la pandemia. Una gran amiga a quien la quiero muchísimo, le agradezco su presencia con nosotros, una persona muy conocida de todos ustedes, una gran periodista, una persona abocada al desarrollo humano desde hace ya varios años y que, bueno, conduce su programa, del cual después hablaremos. Conocida a través de las cámaras, de Canal 11, en Diálogos en Confianza. Y bueno, nada más verla ya en estos momentos. Sabemos que nos estamos refiriendo a Cristina Jauregui. Cris, un abrazo hola, cariñoso hola, hola. desde aquí. No nos hemos podido ver en muchísimo tiempo, pero pronto esperamos hacerlo. Te agradezco enormemente el tiempo que nos regalas y, y el tema que nos traes, ¿no? Sé que has escrito algunos artículos al respecto y creo que han sido sumamente importantes para esto que yo llamo la reflexión y, y el poder cuestionar, ¿no? Estarás de acuerdo que esta pandemia nos ha hecho ver que hay cosas que valen mucho y no las teníamos valoradas. Y hay cosas a las que les dábamos una gran importancia y no son en realidad tan importantes. Pero lo que queremos es escucharte a ti. Adelante. Qué tú. linda, Rosita. Pues mira, primero que nada...
1: Muchísimas gracias por esta invitación, tú sabes que bueno, tú dices, rana y yo brinco, o sea, te quiero muchísimo, muchísimo, Este la relación que hemos establecido tú y yo es entrañable para mí, la verdad, Este me encanta estar siempre acompañándote, te admiro muchísimo, me Mucho encanta hecho. de veras todos los programas que haces, así es que para mí es un honor estar aquí, que tú me invites, bueno. Yo feliz, feliz, feliz. Muchas gracias. Entonces, pues por supuesto que te abrazo también fuertísimo a la distancia, con muchas ganas de verte pronto y por supuesto a tu público también, que sé que es un público muy amplio, porque bueno, somos muchos tus fans, los que te queremos desde hace muchísimos años.
0: Gracias. Y
1: pues bueno, igual que tú, eh, eh, con esta introducción que, que hiciste en este momento, creo que eh, la pandemia que hemos estado viviendo este confinamiento tan fuerte que hemos estado viviendo, eh, sí nos ha hecho vivir diferentes etapas, ¿no? Ha sido algo que, que nos ha enfrentado a pues, un mundo que no conocíamos, una realidad que jamás nos hubiéramos imaginado, y que aparte ni siquiera estábamos eh, pues, preparados Rosita, para vivir algo así. Me llama mucho la atención esto, ¿no? Porque a pesar de que, pues, en la historia ha habido muchos momentos en los que la historia, el mundo, la humanidad ha vivido pandemias, me llama la atención que no queda como nada escrito que nos dé como una guía, ¿sabes? O sea, eh, creo que de, evidentemente... Esta es la vez que la hemos vivido todos, todos a nivel mundial. Creo que se ha vivido en diferentes lugares eh, este tipo de pandemias en Europa, en diferentes lugares, en diferentes momentos históricos, pero así a nivel mundial, pues es la primera vez que, que la vivimos, ¿no? Entonces, a todos nos agarró por sorpresa. Creo que un, es importante hacer como un recuento de lo que sucedió. Al principio, pues teníamos mucha incertidumbre, y dentro de la incertidumbre había como muchas falsas expectativas y muchas ilusiones que me llamaban mucho la atención. Eh, yo empezaba a escuchar a personas, saben que soy terapeuta, también que doy terapia, entonces empezaba a escuchar a, a personas, a mis propios consultantes decir... No, bueno, estas vacaciones me van a caer de lujo y voy a estar con mi familia y voy a hacer el curso que nunca he hecho y voy a cocinar lo que nunca he cocinado y voy a, este, a, a hacer ahora sí que las reuniones familiares y los juegos de mesa que nunca he jugado. Una fantasía que teníamos, ¿no? Y aparte empezamos a vivirlo de esa manera. Empezamos a, pues sí, a tratar de cocinar y a tratar de jugar con los hijos, etcétera, etcétera, cuando la realidad nos pegó de golpe, ¿no? De repente pensábamos que solamente iban a ser un par de meses o tres meses y de repente a los tres meses, pues no fueron tres meses y esto sigue, ¿no? Y la realidad que nos pegó de golpe, que fue durísima, creo, eh, fue de repente darnos cuenta que estábamos confinados, pero que seguíamos teniendo que trabajar, y entonces íbamos a encontrar como formas diferentes de trabajo y que entonces estos espacios que yo ilusamente creí que se me iban a presentar como de libertad, como de vacaciones, no fueron reales, no no, no estaban ahí. Y que al contrario, ¿no? que de repente yo tenía que modificar muchísimas cosas, teníamos que modificar lo que estaba sucediendo en el interior de las casas y hacer frente a eh, nuevos retos, nuevos retos que nunca, nunca, nunca había pensado que tenía que tener eh, frente a mí, como por ejemplo la convivencia. Fue una de las cosas más fuertes que sucedió, Rosita. Todo lo que hemos estado viendo eh, a raíz de la convivencia de tanto tiempo de estar juntos, todas las familias, ¿no? Eh, que pensábamos que, bueno, pues, iba... Eh, muchas familias pensaban que eran buenas relaciones de familia las que tenían, que tenían buena relación de pareja y el confinamiento los enfrentó, los puso frente a un espejo donde el reflejo no era lindo. ¿no? Donde de repente se dieron cuenta pues, que realmente no tenían una buena relación de pareja, no tenían una buena relación de familia, que no tenían comunicación entre ellos, que realmente se habían mantenido como familia porque los tiempos que pasaban lejos, que era salir a la escuela, al trabajo, etcétera hacer las actividades cotidianas que hacíamos pues hacía que se eh, pues maquillara un poco la falta de comunicación o la falta de la buena relación que se debería de tener y que no existía ahí, ¿no? Entonces, de repente nos confrontó con eh, las realidades crueles y duras que estábamos viviendo en el interior de, de los hogares, ¿no? Y tener que, que enfrentar todo eso fue durísimo, durísimo, durísimo. Y eh, de repente también empecé a darme cuenta que empecé, la gente estaba frente a una depresión durísima, una, una tristeza y una depresión de qué es lo que va a pasar, esta incertidumbre de hacia dónde vamos a caminar, qué es lo que va a pasar con todo esto, y empezar a enfrentar también las múltiples pandemias que con esta pandemia llegaron, que fueron la pandemia, por supuesto, pues de la falta de trabajo, eh, la pandemia económica, y la más fuerte de todas, Rosita, que ya está clasificada a nivel mundial, la pandemia de la salud mental, ¿no? Eh, todo lo que significó a nivel de salud mental, que pues es eh, justamente el área de trabajo tuya y mía, que es, eh, bueno, pues, ¿qué hacíamos con todo esto que eh, se tradujo en tristeza, en desilusión? Y, por supuesto, que eh, empezaron a salir todas estas eh, evidencias ¿no? de, de salud mental gravísima en el interior de, de las casas, ¿no? Sin, sin contar también con los abusos sexuales, que fueron terribles, eh, el, abu el abuso infantil, ¿no? También fue terrible. Eh, empezar a oír, a escuchar que los niños estaban eh, con sus eh, violentadores 24 por 7. Entonces, hijo, eso fue... Terrible. Entonces, imagínate todo esto, ¿no? Y ahora estamos, eh, pues, yo, yo creo que el símil que a mí me gusta poner en este momento, Rosita, ¿en qué momento estamos viviendo ahorita? Pues estamos como en el túnel, viendo al final ya un poco de luz, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué estamos viendo un poco de luz? Pues porque el semáforo está cambiando nos guste o no, estemos de acuerdo o no, es lo que está cambiando. Y porque las vacunas están dándonos eh, la posibilidad de una realidad diferente, ¿no? Entonces, ahora lo que estoy empezando a escuchar es mucha ansiedad, mucha ansiedad de las personas de qué va a pasar. O sea, ¿qué es lo que va a pasar ahora? O sea, ¿cuál va a ser la realidad a la que me voy a enfrentar cuando salga al mundo otra vez, no?, ¿Qué es lo que voy a ver? Hay personas, Rosita, que sí se han quedado en el interior de sus hogares todo este tiempo, ¿eh? Sí. Todo este tiempo. Sobre todo el sector más afectado ha sido los adolescentes y los niños más pequeñitos. Porque sí. hemos visto un mundo en el cual se convirtió en el mundo de los adultos, los que salían a la calle eran adultos, y ver a niños en la calle era casi imposible. Entonces, bueno, pues eso nos enfrenta a esta pregunta que tú y yo nos estamos haciendo el día de hoy, de, bueno, pues, ¿con qué me voy a enfrentar? ¿Y cómo quiero enfrentar ahora este, esta nueva realidad, no? ¿Cómo la quiero enfrentar? Creo que eh, a mí me parece importantísimo invitar a todo tu público a hacer esta reflexión este día con nosotros, ¿no? Empezamos a hablar ahorita de, pues, todo lo que significó la pandemia, pero también hay que poner sobre la mesa todas las cosas positivas que nos dio. ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿cuáles serían las cosas positivas? Porque de repente, en medio de todo este caos, cuesta como mucho trabajo ¿no? resaltar las cosas positivas. Y entonces, ¿cuáles serían las cosas positivas? Pues también la contraparte de toda esta lista que yo ya les di, y que fue justamente enfrentarme a aprender nuevas formas de comunicación enfrentarme a aprender nuevas formas de vivencia, ¿no? Eh, de eh, las maneras en las que yo tenía que aprender a respetar los espacios, los espacios en que estábamos habitando y que posiblemente no habíamos delimitado claramente qué, qué espacio es tuyo, qué espacio es mío y qué tan importante es para ti, para mí tener espacios propios. Y entonces esta parte que llamamos intimidad, ¿No? O sea, ¿por qué de repente es importante la intimidad y a qué le llamamos intimidad? O sea, la intimidad no solamente es porque a veces lo cuadramos solamente en tener relaciones sexuales con una persona o, o tener espacios románticos con una persona, pero la intimidad es mucho más amplia y tiene que ver con estos espacios en los cuales yo necesito tiempo para mí para tener tiempo conmigo, y eso también es intimidad. Y entonces nos dimos cuenta que no solamente lo necesitábamos los adultos, sino nuestros niños también. Y empezar a pensar en, bueno, pues tal vez las formas de acomodar la casa tienen que ser diferentes. Tenemos que tener un espacio asignado cada uno de nosotros para tener tiempo conmigo, para poder hacer las cosas que necesito. Tal vez de repente también aprendimos sobre el silencio, y los espacios de silencio que necesitábamos tener, y el respeto a las circunstancias que cada uno estábamos viviendo. Por ejemplo, no de repente empezamos a enfrentarnos con que los niños tenían que tener eh, momentos en los que hacían exámenes, no y que los exámenes antes los hacían, pues por supuesto, en, en, en sus espacios de laboral, en sus escuelas, perdón, en sus este, aulas, en las aulas, pero de repente el examen ya era aquí, enfrente de todo mundo y tal vez estábamos viviendo con la abuelita, el tío, la tía, el primo y entonces todos aprender a respetar los espacios de los otros que eran importantes y eran necesarios, ¿no? De repente también eh, una de las cosas que sucedieron, que fueron muy, muy fuertes, es ver los diferentes roles que se juegan en el interior del hogar y entonces aprender que la casa es el espacio para todos, porque una de las cosas que estaba muy antes de la pandemia muy marcada ¿no? era esta idea del espacio de la casa como un espacio femenino. Y entonces ahora nos dimos cuenta y muchos se dieron cuenta que tenían que participar ¿No? Que el espacio no era un espacio solo femenino, sino que el hogar es un espacio donde todos convivimos y donde ahora tenemos que darnos cuenta pues que es un lugar de todos y que no solamente es un área para las mujeres, sino que los hombres también tienen que participar y los niños también tenían que participar, no, no importa el género que tuvieran. Entonces, creo que esa es otra de las cosas que se tuvo que hacer como toda esta reflexión y que las, eh, lo cotidiano nos enfrentó a, tienes que lavar ahora tú los trastes, ahora hay que hacer entre todos la casa y tenemos que tal vez barrer y tenemos que lavar la ropa y etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que eso significaba y los diferentes eh, pues las diferentes tareas a las que tuvimos que enfrentarnos. Que yo creo que eso se tiene que quedar. Rosita, ¿no? O sea, eso se tiene que quedar. Esta, este abrazar nuestros hogares como los espacios de intimidad y espacios sagrados donde nosotros podemos estar seguros, ¿no? Donde llegas al hogar, a esta frase hermosa que se llama, que es hogar, y qué significa esto del hogar, ¿no? Entonces creo que ese fue otro punto importantísimo que tenemos que seguir reflexionando nosotros y que tenemos que pensar a partir de ahora que se abra todo ¿cómo quiero seguir manteniendo ese espacio así? ¿no? O sea, ¿de qué manera quiero mantener el espacio de mi hogar? Eso es muy importante. Y algo que dijiste que me parece fundamental, fundamental, es este, este valor, valor del tiempo. El valor del tiempo. O sea, ¿qué voy a hacer ahora con mis tiempos? ¿no? Eh, el tiempo cambió. Eh, yo ya no tenía que trasladarme y estar corriendo todo el tiempo, sobre todo los que vivimos en las grandes ciudades, porque sé que este programa lo escuchan a nivel nacional. Entonces, bueno, sí es, es real que hay eh, lugares que son más pequeños donde el tiempo pues alcanza para más, ¿no? O sea, trasladarte de un lugar a otro es mucho más corto de lo que vivimos en las grandes ciudades. En las grandes ciudades, el tiempo que nosotros pasamos en el interior de los automóviles o en los traslados es enorme, enorme, Rosita. Entonces, ¿qué pasa con nuestro tiempo? O sea, algo que nos enfrentó la pandemia es de repente ya no estar corriendo de un lado para otro. Y entonces, tener como más Tiempo, más, más espacios para poder hacer otras cosas diferentes o aprovechar de manera diferente, ¿no? Eh, esta idea de de repente, bueno, pues estar trabajando a través de la computadora como lo estamos haciendo tú y yo ahorita, pues me da la posibilidad de cerrar y bajar a saludar a mi familia cosa que antes era, era imposible. O sea, yo estaba en algún espacio, no podría ser, por ejemplo, en tu programa de radio, y después trasladarme me, me hacía una hora, una hora de traslado. Uh -huh. Estamos hablando de una, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas o seis horas, en las cuales las personas han ahorrado ese tiempo. Uh -huh. Y entonces se ha, se ha vuelto a replantear esta posibilidad de los trabajos híbridos ¿No? Estas, eh, lo que le están llamando las grandes empresas ahora es unas horas, un, unos días vendrás a trabajar y otros días te quedarás haciendo el famoso home office, que fue algo nuevo, por supuesto, para, para todos nosotros y que después de un año y medio ya casi de que estamos en esta situación, nos estamos dando cuenta que nos gusta mucho, que realmente está siendo bastante eficiente y efectivo. Creo que en este punto también hay que tener un poco de cuidado porque algo que sucedió con, este, con esta nueva forma de trabajo fue que muchísimas personas empezaron a trabajar horas extras. Entonces creo que también tenemos que tener como muchísimo cuidado en ser muy estrictos en eso, ¿no? Decir... Acabo a las seis de la tarde, se cierra la computadora, no porque la puedo abrir, son la una de la mañana y yo sigo recibiendo correos electrónicos. Claro. Lo que es uno de los cambios que tenemos que hacer. O sea, sí, sí voy a trabajar, pero entonces voy a respetar mis espacios de comida, voy a respetar mis espacios de convivencia familiar, voy a respetar mis tiempos de sueño y descanso, que eso fue algo muy importante, que se empezó a romper mucho. Una de las quejas más grandes que yo empecé a escuchar es, mi marido o mi esposa, dependiendo el trabajo que tuvieran, está abriendo la computadora a las 7 de la mañana y la está cerrando a las 12 de la noche. ¿no? Sí cosa que antes no sucedía y que también los jefes pensando, pues está enfrente de la computadora, se sentían con la libertad o se siguen sintiendo con la libertad de poder mandar un correo a la hora que fuera. Eso creo que hay que ajustarlo, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. O sea, ¿de qué manera es la forma en la que yo quiero eh, trabajar ahora? O sea, ¿qué es lo que quiero hacer con mi tiempo? no ¿Cuáles son las formas en las que quiero?
0: Fíjate, esto que estás planteando este, me parece fundamental, eh, Cris, porque a mí me ha pasado. De repente me di cuenta que trabajo tres veces más de lo que trabajaba antes eh, y llega un momento en que sí se siente uno verdaderamente agobiado. Entonces yo creo que esta es una reflexión importante. Eh, ponernos horarios. Sí, tal vez en mi casa tengo acceso a la computadora a las 24 horas. Pero normalmente yo hacía tal y cual y tal, esos tiempos que nos hemos ahorrado de cambiar de un sitio a otro, de movilizarnos en el tránsito de ciudades tan grandes como la Ciudad de México, deben de convertirse en oportunidades para hacer cosas en familia, para desarrollar las aficiones, para tener un sano esparcimiento y descanso, y no simplemente para seguir con más de lo mismo, ¿verdad?, yo creo que el cambio quedó para llegarse, Cristina. Hay cantidad de empresas que ya tomaron la decisión de que a muchos de sus colaboradores les asignarán tiempos de trabajo en casa, lo que se llama home office, y tiempos o días específicos para asistir a la oficina. Y yo espero, honestamente, yo por lo menos que vivía sometida al tránsito, y a la pérdida de, de, de tiempo en donde un espacio que me hubiera llevado 20 minutos me podía tomar hora y media, yo anhelo no tener que salir de casa más que para lo necesario. Ya no estar dando vueltas por toda la ciudad. Eh, hemos aprendido también algo, que es comprar en línea. También. Entonces, también nos damos cuenta que sí, siempre es bonito ir a la tienda, a ver ciertas cosas. Pero hay ciertas cosas que se necesitan, que no necesitas verlas en un momento determinado, que las puedes pedir y que te ahorran esos transportes de un lado al otro, ¿no? En fin, es un tema que vamos a seguir dialogando, pero ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación, mi querida Cris? Claro que sí. Y amigos, claro. pues como siempre, les voy a pedir que se pongan cómodos y si les es posible hacer el alto total, el alto completo, pues qué mejor que cerrar sus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. La vida es como una mariposa en el tiempo, en la medida en que cambia a cada instante, se cambia el mundo interior y el exterior, de forma que nunca somos los mismos dos instantes seguidos. es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente sino la que responde mejor al cambio el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Respira profundamente. Relájate bien. Regresamos, queridos amigos, con nuestra gran invitada del día de hoy, esta gran comunicadora, también terapeuta, Cristina Jauregui, que nos está hablando precisamente sobre una pregunta que todos debemos plantearnos. ¿Qué cambio anhelo después de la pandemia? Mi querida Cris, ya estamos de vuelta aquí después de nuestra relajación. Y antes de cerrar nuestro programa, nuestro tema, con, con las orientaciones que tú nos, nos brindas, dinos de tus redes, de tus programas, para que las personas te podamos escuchar eh, durante todas las emisiones que estás teniendo.
1: Muchas gracias, Rosita. Me encanta, me encanta hacer la relajación contigo. Siempre es un buen momento así para, ¿no? Este, Exacto. Estar presentes y hacer un alto que es bien importante. Eh, bueno, eh, yo, eh, mis redes me encuentran como Cristina Jauregui. Muchas gracias por dejarme compartirlas. Eh, en todos lados estoy como Cristina Jauregui. Y en Facebook, en Twitter me pueden encontrar, en Instagram, en mi canal de YouTube. Y, eh, por supuesto, eh, mi página web es cristinajauregui.com. Ahí encuentran el link a todos los, los, los lugares en los que estoy. Los martes estoy en diálogos en confianza a las nueve de la mañana nueve y media ya cambiamos el horario nueve y media de la mañana de los martes con el tema todos los temas que tienen que ver con familia y los lunes y miércoles eh, en colaboración con código felicidad que es la asociación eh, que acabamos de fundar la asociación civil que se dedica justamente a la salud mental y emocional estoy haciendo lives eh, a las 7 de la noche a través de todas mis redes. Eh, los lunes y los miércoles Entonces, a las 7 a las 7 de la noche uh
0: -huh. y, siete vía siete. Facebook vía Instagram vía YouTube vía Facebook
1: vía Instagram este YouTube y en Twitter también estamos es en vivo y todos quedan grabados ya llevamos un año haciéndolo este y estamos pues muy contentos todo el equipo porque estamos teniendo pues mucho éxito pero sobre todo es uno de los primeros programas de Código Felicidad que es acercar a personas de primer nivel a, 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 pues a temas de salud mental. Y, pues, próximamente Rosita va a estar con nosotros.
0: Gracias, Cris.
1: Muchas no, gracias. No.
0: ahí Lore, nuestra productora, está, ha puesto ya ha colocado ahí todas las redes de, de Cristina eh, para las personas que, obviamente, queramos seguirla, escucharla, aprovechar de su conocimiento. Y de los que tienes estupendos invitados, yo también te, te sigo, te veo. Eh, tienes estupendos invitados en, en el programa que tratan temas muy actuales, muy importantes. Entonces, ojalá nos estemos sintonizando a escucharte. Sí. Y bueno, mi querida Cris, nos quedan unos minutitos.
1: Eh, sí, me gustaría... Tomando
0: sí me... notas, he ido tomando notas de sí. lo que dices. Por ejemplo, una pregunta que, que, que planteaste, ¿qué voy a hacer ahora con mis tiempos? ¿Verdad? Eh, porque en estos trabajos ya híbridos, parte en oficina, parte en casa, eh, tenemos que tener esa sabiduría. Y yo creo que la, lo que nos has dicho al principio es muy importante. ¿Qué hemos aprendido de nuestro hogar, de nuestras relaciones, de nosotros mismos? Sí,
1: fíjate que me gustaría cerrar también, no, no, no dejando pasar, eh, la importancia de la amistad. Y creo que también una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es eh, pues a valorar eh, quiénes son realmente las personas con las que quiero estar cerca, de, a las que quiero seguir viendo, eh, eh, a las que extrañé durante este tiempo, los abrazos que me hicieron falta, ¿no? O sea, toda, todo ese universo creo que, híjole, ha sido muy revelador, muy, muy revelador de la importancia y del valor de la amistad. ¿no? y de los grupos, de, de las tribus, de los clanes. Y entonces, a mí me parece que también nos ayudó a hacer ese tipo de reflexiones, Rosita, o sea, de, de decir, bueno, ¿a quién quiero tener cerca? O sea, ¿quién quiero que, que vuelva a estar presente en mi vida? ¿no? ¿Quién estuvo presente en este tiempo? ¿De qué manera se hizo, se hizo presente? ¿no? ¿Quiénes fueron importantes? ¿Cuáles, cuáles amores extrañé? Entonces creo que también ahí hay una reflexión importante porque sí fue muy, muy fuerte en ese sentido darnos cuenta pues quiénes eran las amistades reales y cercanas. ¿eh?
0: Uh -huh. Claro. Entonces, Fíjate sí. que hiciste ahorita una pregunta, la, la quiero retomar. Eh, ¿Cuáles amores son importantes? Yo creo que la pandemia sí nos debe ayudar a darnos cuenta qué sí es importante y qué no es. ¿Qué relaciones sí pesan en nuestra vida y, y conllevan algo, algo importante para nosotros. ¿Y qué tanto tiempo a veces asignamos a relaciones completamente vacías que no tienen ningún significado o no? Yo creo que esto es también un buen cuestionamiento.
1: Uh -huh. Sí, sí, sin duda también. Y, y algo que dijiste, eh, por ejemplo, también que creo que es muy, muy importante... Eh, y que bueno ya no nos, nos da tiempo de expandir mucho el tema pero ¿en qué gasto mi dinero? Rosita también estoy en eso fue impresionante para todo el mundo a pesar de que estamos en una crisis económica yo he escuchado a muchas personas hacerse esa pregunta ¿en qué tanto gastaba antes? porque claro salir hace que pues de repente se te paren cosas enfrente que las compras ¿no? y de repente estar aquí decías pues no lo necesito ¿Qué tanto gastaba antes? Entonces, también ver a qué le asigno el gasto. Claro. ¿no? O sea, el dinero que tanto trabajo nos está costando adquirir. Este, ahora sí pensar con mucha más seriedad a que esto que dices, por ejemplo, de cosas que me pueden traer, yo en lo personal me he ahorrado muchísimo no yendo al súper, uh -huh. porque no lo veo, entonces claro. no ya. lo me el carrito y entonces hago lo que dices tú o sea, lo pido en línea y pues es la lista, tal cual, nada más y entonces me llega, ¿no? y entonces sí, eso así ayuda o sea, también comprar en, en, en los lugares cercanos a tu casa y ayudar a tu comunidad, eso también ha sido muy importante
0: Fíjate Cris, no sé si te ha pasado pero yo creo que también algunos de nosotros, como hemos tenido que estar en casa todo el tiempo de repente nos damos cuenta de un montón de cosas que como para qué las tengo Sí. hay gente que ha aprovechado para limpiar es decir esto, para afuera, para afuera, para afuera, para fuera Y de repente te das cuenta que, que con un closet un poco más magro, más pequeño, vives más cómodamente. Sí,
1: sí, sí, sin duda, sí, sin duda, es cierto, es cierto. Ha ayudado muchísimo a hacer limpieza de muchísimas cosas, muchísimas cosas. Sí, sí, este, la ropa, Rosita, de repente muchas personas dicen, bueno, ¿Y yo para qué tengo todo esto aquí? O sea, claro, ha sido, ha sido muy contrastante también eso porque, bueno, yo en lo particular sí les comparto que yo no pude este, quedarme en pijama todo el día, pero eso es algo personal. Eso es algo personal. No. O sea, Entiendo que hay muchas personas que lo lograron. Yo no pude, yo siempre me tenía que arreglar y me, pare, me parece que también es parte de la salud mental. Sí. Es una de las cosas que yo he, 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 les exigía mucho a mis consultantes y Total. les sigo diciendo: vístete, vístete, vístete. O sea, aunque no salgas, haz, 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 o sea, te tienes que arreglar, tienes que vestirte y sentarte en la computadora como si estuvieras trabajando nada de, de, de pijamas, ¿no? Vale. Pero sí, eh, la ropa ha sido más cómoda, ¿no? Uh -huh o sea, de repente, pues ya no estás usando tacones, las mujeres, porque, pues, ¿para qué usas el tacón? Y entonces, de repente, te das cuenta, pues, que tal vez no tiene tanto sentido, o alguna, o sea, como que muchas, muchas reflexiones en todo el mundo que estamos viviendo, en todos los espacios, las reflexiones se nos vinieron en cascada, Rosita, fue impresionante.
0: Y bueno, lo que esperamos, Cris, es que esas reflexiones nos lleven realmente a un cambio que deseamos para nosotros mismos, para nuestro hogar, para nuestro entorno. ¿no? Yo te quiero agradecer enormemente, Cris, tu participación en el programa. Eh, siempre tus reflexiones nos ayudan absolutamente a todos. Y bueno, te abrazo una vez más con cariño y con gratitud.
1: Al contrario, yo soy la que te abrazo. Gracias a ti por regalarme este espacio, por dejarme entrar eh, pues en, estos, en estos programas tan lindos que tú haces. Te quiero muchísimo y ya sabes que siempre estoy aquí. Y gracias.
0: gracias. A... Muchas gracias, Cris. Y bueno, amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra gran invitada, licenciada Cristina Jauregui. Muchas gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti. El más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.